0: Je propose de subvertir la culture qui s'exprime aujourd'hui. Son message. Quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se gagne. Si toi tu nous oublies, ça veut dire qu'ils ont gagné, tu comprends sommes libres
1: Vous écoutez Résiste, épisode 2, les partisans. Bonjour et bienvenue dans ce second numéro de Résiste, le podcast de la culture révolutionnaire. Une semaine sur deux, on vous propose de revenir sur une création qui a particulièrement marqué cet idéal. Et pour ce second opus, on vous emmène voyager en Russie, quelques années après notre épisode précédent pendant la révolution de 1917. L'œuvre du jour va nous permettre de plonger dans une époque où armée blanche et armée rouge se faisaient face, à coups de canon mais aussi à coups de chanson. Et d'ailleurs, avant toute chose, prêtez l'oreille, cette musique va peut-être vous dire quelque chose. C'est la guerre, la vraie. Nous sommes en 1917, et la boucherie des tranchées décime l'occident. 1,5 million de morts en France, 750 000 au Royaume-Uni et plus de 1,7 million de morts russes. Un caprice pour les puissants, un carnage pour les gens. Pendant ce temps-là, en Russie, Nicolas II est solidement installé sur son trône. Il a maté la révolution de 1905, et ses opposants sont soit morts, soit partis. Lénine lui-même est exilé en Suisse et ne croit pas voir de son vivant les luttes décisives de la révolution imminente, dit-il. Et pourtant, parfois, il suffit d'une étincelle. Et c'est à Saint-Pétersbourg que l'événement fortuit va advenir. Celui qui précipite tout, qui emporte tout sur son passage. Les certitudes, les puissants et leur pouvoir. En effet, fin février 1917 à Saint-Pétersbourg, un rationnement drastique du pain vient d'être décidé, c'en est trop les femmes se décident à aller manifester le 23 février 1917, bravant le froid, les Cosaques et la police. Étonnamment, ces forces de l'ordre ne leur opposent aucune résistance. Ce n'est pas la répression qui est au rendez-vous, mais une foule, compacte et déterminée, qui se donne rendez-vous dès le lendemain pour continuer les revendications. La suite, oh, vous la connaissez, de grève en grève, de manifestation en manifestation, Lénine et les Bolcheviks prennent le pouvoir, stoppent les combats et rendent les terres et les usines aux soviets, les comités du peuple formés dès 1905, réunissant ouvriers, soldats et paysans. Le tsar Nicolas II, vaincu, est assigné à résidence, il sera assassiné quelques mois plus tard. C'est le début de changements fondamentaux pour la Russie, et c'est aussi le début d'une autre guerre, civile. Les rouges contre les blancs, les révolutionnaires face aux contre-révolutionnaires qui se coalisent au sein des armées blanches pour combattre le changement de régime. Leur objectif Faire vite pour empêcher les bolcheviks de s'organiser et d'installer définitivement le nouveau régime. La révolution n'a pas fait que des heureux. Elle réussit même à unir contre elle, dans une armée commune, les forces qui la contestent. C'est ce qu'on appelle l'armée blanche ou les armées blanches. Ces armées rassemblent des royalistes, des républicains, des fascistes et même certains socialistes. À l'époque, il fallait faire barrage, vous comprenez Il fallait tellement faire barrage que ces armées seront aidées financièrement et militairement par le Japon, le Royaume-Uni, la France, le Canada, les états unis l'Autriche, l'Australie. Bref, Winston Churchill déclarera même à ce propos, le bolchevisme doit être étranglé dans son berceau. Ça laisse peu de place à la nuance, dirons-nous. Et dans ces armées contre-révolutionnaires, on retrouve le régiment Drozdovski, farouchement opposé aux bolcheviks dès 1905 et dirigé d'une main de fer par le colonel Tourkoul. C'est lui qui va être à l'origine de la chanson qui nous intéresse aujourd'hui. Nous sommes en 1919 et le colonel se satisfait des avancées militaires de ses troupes. Les Rouges reculent et son régiment vient d'effectuer une belle prise militaire, celle de la ville de Kharkov, en Ukraine. C'est pour fêter cette victoire qui leur donne qu'on travaille à la rédaction d'un chant pour rendre hommage aux armées blanches, à son régiment et à la Sainte Russie. C'est le compositeur Dmitri Pokras qui sera à la tâche, et pour ce faire, il décide de reprendre une vieille chanson militaire créée en 1828 et popularisée dans toute la Russie en 1915. Le choix de Pokras enchante le colonel Tourkoul. En plus de rendre hommage aux armées blanches, cet hymne permet de s'approprier et de détourner une chanson connue du grand nombre. Peut-être avait-il compris que la guerre ne se gagne pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les têtes. Le 29 juin 1919, dans les rangs du régiment Drozdowski, on entend pour la première fois le chant du régiment Drozdowski. Les drosses d'Ovtis avançaient d'un pas ferme. L'ennemi assailli s'enfuit. Sous le drapeau tricolore de la Russie, le régiment flirtait avec la gloire. Et même si nous rentrions grisonnant, d'un labeur sanglant, que sur toi se lève Russie, un soleil nouveau. C'est sur cette ère que se feront les avancées des armées blanches, soutenues par les puissances occidentales. À ce moment-là, à l'automne 1919, elles font vaciller la révolution et l'issue de la guerre civile russe est incertaine. Mais l'armée rouge, sous la direction du camarade Trotsky, est loin d'avoir dit son dernier mot. En effet, à Moscou, on s'organise. Attaqué de toutes parts, le nouveau régime doit sécuriser son territoire. Et veut même l'agrandir pour exporter sa révolution. Gardant en tête l'expérience de la Commune de Paris, ils savent qu'ils doivent organiser leur défense pour ne pas être massacrés. Ils font face à un problème majeur, la plupart des anciennes forces armées de l'Empire est partie combattre pour les armées blanches. Sous la main, hormis quelques forces spéciales, il leur reste la garde rouge. Cette garde est composée d'ouvriers et de paysans qui ont pour mission de protéger la révolution. Déjà active, pendant la Révolution de 1905, les bolcheviks et Lénine savent qu'ils peuvent compter sur cette poignée de militaires de la Garde rouge. Ils constitueront d'ailleurs le noyau dur de l'armée rouge qui sera fondée officiellement le 23 février 1918 un an après la manifestation de Saint-Pétersbourg. Trotsky, chargé de sa professionnalisation, l'étoffe de millions d’hommes, et c'est ainsi que, front après front, l'armée rouge mettra en déroute les Polonais, toujours en guerre pour leur indépendance, les forces occidentales qui l'encerclent, et, finalement, les armées blanches qu'ils repousseront jusqu'aux rives de l'immense fleuve Amour, à la frontière chinoise. Nous sommes en 1922, la guerre civile est terminée, les armées blanches ont perdu, et la bataille culturelle commence. À Moscou, l'écrivain socialiste Parfenov se met en tête de réécrire les paroles de la chanson du colonel Tourkoul, la marche du régiment Drozdowski. Cette reprise est un véritable pied de nez aux armées blanches puisqu'elle rend hommage à la deuxième division de l'amour, celle-là même qui a planté le dernier clou dans le cercueil des armées blanches. Le chant des partisans de l'amour était né. Quelques années plus tard, ce chant fera son entrée dans le répertoire des chœurs de l'armée rouge sous le nom « Les partisans ». pour s'approprier cette chanson s'est poursuivie ensuite dans notre pays, en France. Il faut dire que ce pied de n'a pas plu à tout le monde. Voir une chanson des armées blanches salie par les cœurs de l'armée rouge était une horreur, un affront même pour les adorateurs de monarques. Cette fois-ci, c'est l'Action française, mouvement royaliste et fasciste, qui décide en 1970 d'écrire sa propre version pour la rendre, en quelque sorte, au camp des armées blanches. Le chant des partisans blancs raconte la traque de Trotsky par les troupes de Denikin et elle est encore aujourd'hui chantée dans les milieux nationalistes et fascistes français. Mais rassurez-vous, nous n'allons pas nous quitter sur cette funeste version. Écoutons plutôt les chœurs corses du groupe Chami Adjarezi qui chantait au début des années 1990 l'hymne socialiste et nationaliste corse. Cet hymne s'élève contre l'impérialisme français, les traîtres corses engraissés et le capital gourmand. Ils chantent. Une voix s'est élevée, celle des peuples reniés, en libérant la nation, nous ferons la révolution. » C'était le second épisode de Résiste, on espère que cela vous a plu. Si vous voulez retrouver les liens et les sources qui nous ont permis d'écrire ce numéro, vous pouvez retrouver ces informations sur notre site, l'international.fr slash résiste, N'hésitez pas à nous écrire pour nous proposer des idées d'œuvres révolutionnaires à fouiller et nous faire part de vos connaissances en la matière. Ce sera aussi un moyen pour nous d'avancer plus vite dans la production de ces podcasts. D'ailleurs, pour nous écrire à ce sujet, une adresse mail est à votre disposition. Contact at